0: Salut! Numele meu este Ioana Meșterelu și sunt psiholog în echipa Fundației Inocenții. În cadrul campaniei Eu fac diferența, în fiecare săptămână abordăm subiecte pe tema sănătății mintale. Fiecare episod va conține una dintre broșurile informative pentru adolescenți. Astăzi vorbim despre anxietatea generalizată. Ce este anxietate? Toată lumea se îngrijorează uneori. E normal că atunci când nu ești foarte sigur de ce se va întâmpla într-o anumită situație, să-ți faci griji, să te gândești la rezultate și să încerci să fii pregătit. De exemplu, când urmează să te muți la o școală sau la un liceu nou, s-ar putea să te întrebi dacă vei avea colegi prietenoși sau dacă vei reuși să iei note bune. Sau, dacă faci un sport mai periculos, cum ar fi să te dai pe skateboard, ești foarte alert și te concentrezi să-ți menții echilibrul pentru a nu te accidenta. În aceste cazuri, vorbim despre o îngrijorare sau o frică normală. Și anxietatea e o reacție a corpului și a minții în situații incerte. Atunci când simțim anxietate, creierul declanșează o stare de alertă, care ne ajută să fim pe fază, dar face asta într-un mod excesiv. Chiar dacă nu ne confruntăm cu un pericol prezent, ne pregătește să facem față, să venim cu soluții pentru tot felul de situații dificile posibile. Anxietatea e înrudită cu frica. În timp ce anxietatea apare înaintea unei situații stresante și are rolul de a ne pune în gardă, Frica apare atunci când suntem deja în situație și are rolul de a ne mobiliza și a ne da forță să o depășim. Totuși, unele persoane simt că au foarte multe motive de îngrijorare, chiar și în situații care pentru cei mai mulți par banale. Ele simt că nu-și mai pot controla intensitatea și frecvența îngrijorărilor și au impresia că e pe cale să se întâmple ceva rău. De exemplu, că nu se vor descurca la școală, că ele sau cineva apropiat vor păți ceva grav. Aceste persoane se confruntă cu ceea ce psihologii numesc anxietate generalizată. Cum se manifestă anxietatea generalizată? După cum am menționat anterior, atunci când suferi de anxietate generalizată, te simți foarte, foarte îngrijorat. Uneori, nici nu-ți mai dai seama ce te îngrijorează, și poate părea că ești doar nervos sau iritat. Te îngrijorezi cu privire la tot felul de situații și ai senzația că nu te poți opri. Chiar dacă încerci. Pe lângă îngrijorare, s-ar putea să mai trăiești și. O senzație de neliniște, de nerăbdare. Simți că ești la limită. Probleme de concentrare. Îți simți mintea goală când încerci să faci ceva sau uiți ce voiai să spui în mijlocul frazelor. Probleme cu somnul. Mușchii tensionați aproape mereu. Sentimentul că obosești foarte repede sau din contră îți e dificil să te concentrezi din pricina îngrijorărilor pe care le ai pot apărea și senzații de greață, dureri de burtă sau diaree. Anxietatea poate să fie mai ușoară sau mai intensă și se manifestă diferit în funcție de fiecare persoană și de modul în care percepe o anumită situație. Nu e necesar să ai chiar toate simptomele descrise mai sus pentru a putea fi diagnosticat cu anxietate generalizată. Anxietatea puternică interferează cu viața noastră și ne copleșește. Fiind o piedică în activitățile noastre, atât în cazul adulților, cât și al copiilor și adolescenților. Dacă simți că ești atât de îngrijorat încât nu poți să-ți trăiești viața așa cum ți-ai dori, la școală, în familie, cu prietenii, în timpul liber, ți-ar putea fi de ajutor să vorbești cu un părinte, profesor, consilier, psihoterapeut sau orice adult în care ai încredere. Ce gândește o persoană cu anxietate generalizată? Trebuie să fiu perfect ca să fiu valoros ca persoană. Dacă situația asta mă sperie, mai bine o evit. E oribil să nu am control. Știu că șansele sunt mici să se întâmple ceva rău, dar totuși se poate întâmpla. E inconfortabil să mă avânt în situații necunoscute sau nefamiliare. Trebuie să fiu 100% sigur. Trebuie să fiu iubit și aprobat de către ceilalți. Cu siguranță ceilalți oameni cred despre mine că sunt un prost sau mai puțin bun decât ei. Sigur o să dau greș sau nu o să miasă cum vreau. Dacă nu-mi iese ceva perfect, înseamnă că am dat greș sau că am lucrat fix degeaba. Trebuie să fiu iubit și aprobat de toată lumea. Dacă ceva rău s-a întâmplat odată, cu siguranță se va mai repeta. Nu am niciun control asupra îngrijorărilor mele. Odată ce încep să mă îngrijorez, nu mă mai pot opri. Grijile au pus stăpânire pe mine. Cu siguranță lucrurile sunt și în realitate, așa cum sunt în mintea mea. Dacă mă mai îngrijorez mult, o să-mi nebunesc. O să mă îmbolnăvesc dacă mă mai îngrijorez atât. Sunt un incapabil, prost, dacă greșesc așa ceva. O să ajung un ratat în ritmul ăsta. Care sunt cauzele anxietății generalizate? Trăsături moștenite de la părinți sau alți membri din familie care te fac să fii mai predispus la anxietate decât sunt alte persoane. Perioade lungi de expunere la stres cum ar fi traiul într-o familie abuzivă, traiul în condiții de sărăcie și lipsuri mari, conflicte frecvente în familie, a trăi cu părinți sau rude alcoolice sau dependente de droguri. Mesaje directe sau indirecte de la persoanele din jurul tău, de tipul Lumea e rea. E un loc înspăimântător. Sau, îngrijorarea este utilă. Ai de câștigat dacă te îngrijorezi. Un stil de a face față problemelor care implică evitarea provocărilor sau a situațiilor în care există șansa de a eșua sau de a avea emoții negative. Divorțul părinților sau separarea de unul sau amândoi părinții. Probleme, relațiile cu prietenii și cei de vârsta ta. Când cei pe care îi consideri prieteni sau colegii tăi își bat joc de tine, te hărțuiesc fizic sau verbal sau te resping, poți începe să-ți formezi o părere negativă despre tine însuți părerea aceasta negativă despre tine însuți se poate generaliza în timp și poți ajunge să te critici aspru pentru orice mică greșeală sau defect. Nu e vina ta că ai anxietate. Aceasta este o problemă de sănătate care apare în momentul în care mai mulți factori ce țin de corpul nostru și de mediul în care trăim intră în contact. Chiar dacă în momentul acesta trăiești cu anxietate, nu înseamnă că această stare va fi permanentă în viața ta. Există mulți specialiști și multe tratamente care îți pot fi de ajutor, Important e ca tu să ai curajul să discuți cu un adult de încredere despre cum te simți și să căutați împreună ajutor la specialiștii din apropiere. Combaterea stigmei Ce este stigma? Stigma este un cuvânt mai politicos pentru discriminare. Așadar, aceasta este o atitudine negativă pe care o au acei oameni care nu înțeleg sau cărora nu le pasă de o anumită problemă, cum e în cazul de față, anxietatea. Ei folosesc această atitudine de multe ori pentru a face rău cuiva, fizic, psihic sau emoțional. Atunci când cineva are o atitudine stigmatizantă, ceva nu este în regulă cu atitudinea lor, nu cu tine. Unii oameni fac comentarii răutăcioase și au anumite asumții despre cei care au o problemă de sănătate mentală, deoarece nu sunt capabili să empatizeze și să ofere compasiune și înțelegere celor din jur. Nu este problema ta, ci a lor. Rolul tău în astfel de momente este să te protejezi, să eviți situațiile potențial periculoase și, în măsura în care poți, să le explici prietenilor tăi și celor apropiați cum e pentru tine să trăiești cu anxietate, ce te ajută și ce nu te ajută deloc din comportamentul lor. Strategii de a face față anxietății Înainte de toate, dacă observi că încep să apară anumite simptome, precum cele despre care am vorbit până acum, Îți recomandăm să cauți ajutorul unui specialist în probleme de sănătate mentală. Acesta poate fi consilierul tău școlar, un psiholog sau psihoterapeut sau un medic-psihiatru. Ei te vor îndruma cu ajutor de specialitate pentru a traversa mai ușor această perioadă. Pe lângă aceasta, și tu poți contribui la bunăstarea ta psihologică. Iată câteva strategii pe care le poți folosi. Exercițiu de relaxare a mușchilor Atunci când ai anxietate generalizată și te afli în situații stresante, sau când ești sub presiune, de exemplu, pentru că te întâlnești cu o persoană nouă sau ți o prezentare în fața clasei, poți avea de multe ori tendința să-ți tensionezi mușchii. Parcă-ți simți tot corpul încordat și tensionat. Dacă înveți să-ți relaxezi mușchii și faci exercițiile acestea când te simți stresat, vei reuși să eliberezi mai ușor tensiunea și să te liniștești. Cum poți face asta? Exercițiul pe care îl propunem noi este unul în care mai întâi îți încordezi toți mușchii din corp, iar apoi îi relaxezi. Cu ajutorul lui, vei reuși să simți mai profund relaxarea mușchilor corpului tău și vei reuși să simți cum eliberezi tensiunea din corpul tău în situațiile stresante. Ce pași ai de urmat? Așează-te pe jos sau pe un scaun sau pe o canapea comodă. Dacă nu ai unde să te așezi, poți face fără probleme exercițiul și stând în picioare. Vei începe treptat să activezi mușchii, încordându-i și apoi să eliberezi tensiunea din toți mușchii corpului tău. Începe cu pumnii. Strânge pumnii și ține-i strânși pentru 5 secunde, apoi eliberează încet. Treci mai departe la brațe. Tot așa, timp de 5 secunde, încordezi puternic mușchii brațelor, ca și cum ai ridica o greutate mare la sala de forță, apoi relaxezi brațele. Strânge mușchii gâtului până ai simți încordați de sus până jos. Menține activarea timp de 5 secunde, apoi relaxează-i. Ridică umerii sus, către cap, menține timp de 5 secunde și relaxează. Strânge degetele de la picioare ca și cum ai vrea să ții ceva, folosindu-te de ele. Strânge-le tare până simți un mic disconfort. Ține 5 secunde, apoi relaxează. Ține picioarele cât de întinse poți și apoi încordează toți mușchii picioarelor deodată cei de la gambe și cei de la coapse. Ține 5 secunde, apoi relaxează. Dacă încordezi mușchii puternic și apoi relaxezi, vei simți mult mai bine senzația de relaxare și vei putea să te bucuri de ea. De asemenea, vei învăța că tu ești capabil să modifici senzațiile neplăcute din corpul tău, producându-ți singur o stare de bine. Acest lucru te va face să simți mai mult autocontrol și putere personală în fața anxietății. Exercițiu de autocompasiune. Îl poți face cu desen sau în scris. Gândește-te la calitățile tale și identifică patru dintre ele. Dacă nu îți vin prea ușor în minte, încearcă să-ți amintești acele momente din viața ta când ai ajutat pe cineva când a avut nevoie. Ai câștigat un premiu, te-ai descurcat bine la ceva, ai fost mulțumit de ceva ce ai făcut, te-ai simțit împlinit și liniștit după ce ai realizat ceva. Gândește-te ce calități te-au ajutat în acele momente să reușești. Poți să iei o foaie de hârtie și să încerci să creezi o imagine sau un sticker care te reprezintă pe tine, combinând toate aceste calități. Poți fie să scrii sau să desenezi. fă în stilul tău și personalizează-l cum îți place. Exercițiu de recunoaștere a propriilor emoții Este de asemenea foarte important să-ți recunoști emoțiile, adică să-ți dai seama ce simți și de ce crezi tu că simți acele lucruri, precum și să recunoști situațiile care îți produc anxietate. Uneori, simplul fapt de a observa că o anumită situație îți produce o stare de anxietate și de a fi pregătit să-i faci față poate reduce din anxietatea pe care o simți. Exercițiile de respirație Respirația adâncă este cel mai bun mod de a calma bătăile rapide ale inimii, respirația rapidă și starea de amețeală. Aceste exerciții fac parte dintr-o tehnică de relaxare care presupune a inspira și a expira aerul lent. Dacă practicăm aceste exerciții regulat, ele ne pot ajuta să ne relaxăm și să reducem stările de anxietate. În stările de anxietate, corpul nostru declanșează o serie de simptome care reprezintă răspunsul nostru la stresul resimțit. Adică, respirăm mai rapid, agitat și superficial, inima bate mai repede decât de obicei, mușchii devin tensionați. Creierul și organele corpului nu mai primesc suficient oxigen, nu mai pot funcționa optim și intră în stare de alertă, agitând și mai mult mintea, ca într-un cerc vicios. De aceea, corpul nostru are nevoie să-și reducă stresul acumulat. Îți propunem un exercițiu de respirație care te-ar putea ajuta. Iată ce trebuie să faci. Stai culcat într-o poziție confortabilă. Închide ochii, doar dacă te simți confortabil, și pune o mână pe abdomen. Inspiră aerul cât poți tu de încet, apoi expiră, la fel de încet, lent, și cât mai lung. Vei simți cum mâna de pe burtă se ridică și se lasă în jos, în funcție de cum inspiri sau expiri. Inspiră timp de 4 secunde, țineți respirația 4 secunde, expiră timp de 8 secunde. Repetă exercițiul de câteva ori, preferabil timp de 5-10 minute. Iată câteva trucuri pentru a reuși. Dacă simți că nu funcționează, încetinește ritmul cât poți tu de mult. Numără în gând secundele. O greșeală ar fi să respirăm prea repede, prea grăbit. Atunci când numeri secundele în gând, te ajută nu doar să-ți încetinești respirația, ci și să-ți distragi atenția de la sursa de stres. De fiecare dată când observi că începi iar să te gândești la problemele care te stresează, Concentrează-te pe număratul secundelor. În timp, poți să mărești numărul de secunde, adică să inspiri și să expiri, numărând mai multe secunde, atât cât te simți tu confortabil. Vorbește cu tine însuți cum îi vorbești celui mai bun prieten. De multe ori când te copleșește anxitatea, poți ajunge să te critici foarte aspru pentru că nu reușești să faci lucruri pe care alții pot să le facă cu mai multă ușurință. Pare că ei se pot descurca atât de bine și crezi pe moment că tu nu ești în stare de nimic. În momentele acelea te simți inferior și ajungi să fii cel mai aspru critic al tău. Poate ți s-a întâmplat să te trezești că auzi în mintea ta propria voce care îți spune replici de genul acesta. Sunt un prost. Cum pot fi în halul ăsta? Iar am ratat șansa și ceilalți au reușit. Vezi, chiar nu ești în stare să faci asta. Să știi că multă lume care trăiește cu anxietate pățește asta. Nu uita însă că un moment în care simțim emoții puternice sau eșuăm nu ne definește ca persoană. Dacă am greșit ceva sau dacă ne simțim prost când vedem că alții pot și noi nu putem, asta nu înseamnă că nu avem șansa să reușim sau că emoțiile puternice o să dureze pe veci. Sunt doar niște momente grele pentru noi în care avem nevoie de susținere și înțelegere. Dacă îți vine să fii critic cu tine când greșești, sau când ai momente de anxietate puternică și nu reușești să realizezi lucruri, amintește-ți de asta. E un moment greu în care ai nevoie de înțelegere și susținere. Fii alături de tine când îți e greu. Cu siguranță că, dacă vezi că prietenul tău cel mai bun are momente în care greșește sau nu poate face lucruri din cauza unor emoții puternice, nu mergi la el și începi să-l critici. Comportă-te cu tine ca și când ai fi prietenul tău cel mai bun. Oferă-ți ajutor și înțelegere când ți-e greu. Fii cel mai bun prieten al tău. Vorbește și cu părinții tăi. Vorbește cu ei despre sentimentele și gândurile pe care le ai. Încearcă treptat. Puteți găsi împreună soluții, precum un sport care te-ar putea interesa și pe care ai putea să-l practici. De asemenea, știm că poate ai momente în care nu vrei să petreci timp cu cei de vârsta ta sau ți-e groază de asta, dar poți găsi în părinți sau în ceilalți adulți cu care locuiești câte un partener cu care să faci acele lucruri sau activități la care te gândești. Și adulții pot fi uneori ca niște adolescenți, doar că sunt mai mari și au câteva responsabilități în plus. Dacă nu ai chiar pe nimeni cu care poți discuta, apelează la liniile telefonice de sprijin, grupurile de sprijin din comunitatea ta, cum ar fi grupuri de suport, biserică sau alte organizații și asociații pentru copii și tineri din localitatea ta. Le poți căuta și te poți documenta înainte despre ele pe internet sau pe rețelele de socializare. Voluntariatul Este un alt mod în care te poți conecta cu cei din jur. Astfel, faci un lucru bun pentru cei aflați în nevoie, dar în același timp te ajut și pe tine. Explorează și identifică ceva care te pasionează. Cere ajutor pentru a găsi în comunitate oportunități care să te ajute. Poți descărca această broșură de pe site-ul inocenți.ro sau accesând link-ul din descrierea episodului. Această campanie face parte din proiectul de alfabetizare în sănătate mentală, în cadrul căruia vom aborda următoarele subiecte: depresia, anxietatea generalizată, anxietatea socială, furia și managementul frustrării, obiile specifice și ADHD-ul. Informațiile sunt prezentate într-un mod simplu, argumentat, dar și prietenos, accesibil adolescenților, cu scopul de a reduce stigma din jurul tulburărilor mintale și de a crește gradul de conștientizare asupra importanței sănătății mintale. Aceste broșuri au fost concepute și redactate de către psihologii echipei Inocenți Cluj-Napoca, în parteneriat cu Departamentul de Psihologie al Universității Babeș-Bolyai, sub coordonarea doamnei conferențiar universitar Dr. Tea Ionescu și cu sprijinul medicilor rezidenți de la Clinica de Psihiatrie Pediatrică și Toxico- Clujna poca, sub supravegherea domnului profesor dr. Viorel Lucu. Fie alături de noi și ajută-ne să combatem stigmatizarea problemelor de sănătate mentală.